0: Amen. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcast, dem Podcast für Godzilla-Filme und mit Godzilla und mit seinen Freunden und Monstern, die aussehen wie Godzilla und seine Freunde. Hi. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und äh, bei mir ist heute mal die Kati. Hallo. Denn, ähm... Die sieht aus wie ein Godzilla-Monster. Das sage ich jetzt nicht zu. <lacht> ähm, wir haben nachdem wir neulich schon mal einen Godzilla-Film gesehen haben, jetzt äh, vor ein paar Tagen, weil du es unbedingt sehen wolltest, tatsächlich, ja, ja. du wolltest Godzilla vs. Megalon äh, sehen, über den wir im nächsten Podcast übrigens reden, äh, in der nächsten Folge hier, äh, haben wir heute nochmal einen Kaiju-Film geguckt, einen Film, den ich auch noch nicht kannte. Äh, wir haben geguckt Daigoro vs. Goliath mhm. aus dem Jahr 1972. Die meisten Quellen sagen 1972, dann bleiben wir auch dabei. Ähm, ich wusste, dass es den Film gibt. Er ist berü berüchtigt, sagen wir es mal so. Und ähm, ich hatte so groß keine Ahnung. Ich wusste nur, dass da so ein Nilpferdartiges, knuffiges, rundes Stolpermonster dabei ist. Sieht ein bisschen aus wie Urmel aus dem Eis. Es ist tatsächlich Urmel ausgewachsen. Und naja, es ist so, es ist ein Kinderfilm, oder? Ich glaube ja. Glaub ich glaube schon, ne? Ich glaube ja. Ja, willst du mal die Story zusammenfassen grob?
0: Äh, ja, es gibt nämlich eine.
1: <lacht> Im Gegensatz zu den meisten Godzilla Filmen.
0: Ja, yeah, man muss das ab und zu mal betonen. Ähm, und zwar ist die Hintergrundgeschichte, dass Daigoro ein noch nicht ausgewachsenes Monster, das auf einer Insel ähm, vor Japan lebt. Ähm, da auch ein Betreuer hat. Äh, das Problem ist, dass es auch noch nicht ausgewachsen, schon so groß ist, dass die mit dem Füttern nicht mehr hinterherkommen, weil die einfach den, die Mittel fehlen. Und äh, die Regierung will so ein, so ein Anti-Wachstums-Ding sie ins Futter mischen, damit es nicht weiter wächst. Der Pfleger, der sich seit klein auf um Daiguru kümmert, äh, ist dagegen. Und es gibt auch eine Gruppe von Menschen, ähm, allen voran ein verrückter Erfinder, die versuchen, Geld zu sammeln, um die Ernährung von Daigoro sicherzustellen, zu gewährleisten. Es sind ganz viele Kinder im Fanclub von Daiguru. Und Daiguru muss deshalb, quasi von Menschen aufgezogen werden, weil die Menschen versehentlich vor Jahren mal die Mama geweckt haben bei einer Unterwasserexplosion und die Mama war dann stinkig. Kann ich nachvollziehen. Wenn ihr mich aus dem Mittagsschlaf weg bin ich auch stinkig. Und ähm,
1: Da sag ich auch nichts zu.
0: Nee, ist besser so. Und ähm, dann hat sie halt Städte angegriffen und sie wurde getötet von den Menschen und danach haben sie erst das Baby gefunden. und Naja, jetzt müssen sie sich drum kümmern. Und nachdem sie ihn Quasi schon mit diesem Anti-Wachstumsmittel versorgt haben, ähm, sieht Daigoro irgendwas vom Himmel fallen, was erstmal wie eine Sternschnuppe aussieht, aber es landet definitiv auf der Erde. Und wer ahnt es? Wahrscheinlich ihr alle, es steckt ein Monster dahinter, das lange Zeit gar keinen Namen hat, sondern immer das intergalaktische Monster heißt. Ähm, irgendwann wird es dann Goliath genannt. Das greift auch prompt die Insel an, auf der Daigoro ist, und vermöbelt den Kleinen erstmal, was ziemlich traurig ist. Das ist nämlich ein düster kleiner Daigoro. Uh, dann verschwindet es ins Meer und man überlegt, was soll man tun. Ähm, vernichten mit Atomwaffen, was ja irgendwie schon immer die erste Idee ist. In Japan hat man den Eindruck, wenn Monster auftauchen, das wird aber abgelehnt wegen der Umwelt und allem. Und dann versuchen sie Daiguro zu trainieren und ihm ganz viel Essen zu geben, damit er dann in einem zweiten Kampf gegen dieses Sternmonster bestehen kann, gegen Goliath. Das versuchen sie noch mit menschlicher Unterstützung dahin zu bringen dass es diesen intergalaktischen Strahl, den es aus seinem Stirnhorn feuert, nicht mehr abfeuern kann, indem sie das verhüllen in Ballonseide oder sowas. Also
1: Ja, es war, glaube ich, so ein Fallschirm, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Ja. Und es kommt dann zum Endkampf zwischen Daiguru und Goliath. Ähm, Daiguru gewinnt. Logisch. Goliath wird dann an Raketen geschnallt und in den Weltraum zurückgeschossen.
1: Und irgendwie ist alles gut am Ende. Ich würde dem Film unterstellen, nicht nur ein Kinderfilm zu sein, sondern sich gegebenenfalls auch über existierende Kaiju-Filme lustig zu machen. Denn was man am ersten Gamera-Film gemacht hat, war, ähm, Gamera erst irgendwie aufzuwecken, ähm, der stapfte dann lustig durch Japan, machte alles kaputt. Dann hat man an, ich glaube, Plan Z gearbeitet, um Gamera wieder loszuwerden. Hat ihn dann, weil er sich damals äh, im, im ersten Film noch von Feuer ernährte, mit vier so Fackeln auf so eine Rakete gelockt und die Rakete dann ins All geschleudert. Das ist grob die Story von Gamera vom Ersten. Und das sind alles Elemente, die habe ich hier wieder getroffen. Ah, das Monster ist irgendwie ein Freund der Kinder. Und dann mhm. Alle finden finden äh, äh, Daigoro toll. Mhm. Ähm, dann, dann hast du so dieses Trope, hätte ich jetzt fast gesagt, dass dass da erstmal ein Monsterangriff stattgefunden hat und der erste Reflex der Menschheit gewesen ist, töten. Also gar nicht erst gucken, was für ein Tier das ist, ob das vielleicht also nicht erstmal ein bisschen so wie Menschen ja eigentlich sind, so ein bisschen was erfahren über Tiere, ne, forschen, sondern erstmal ein riesiges Monster kaputt schießen und, ähm, und dann erst hinterher Fragen stellen und dann mhm. versehentlich dann feststellen oh fuck, wir haben ja hier äh, noch das Baby. Ne? Mhm. Übrigens noch niedlicher als äh, Daigoro äh, in etwas größerer Form ist Daigoro als kleines Baby. Ne? Yeah. Ohnehin schon sieht er ja so aus wie so ein kleines Nilpferd. Yeah. Und äh, Baby Daigoro ist wirklich noch noch tausendmal niedlicher.
0: weil kleines Baby finde ich jetzt irgendwie ein bisschen
1: übertrieben. Ist ja relativ. Ist, ist
0: immer noch groß genug äh, als Baby, um den Arm eines Mannes auf einen Nilpferd
1: zu schließen. Was ich aber dann auch schön fand, war ein Stück weit, ähm, ja, man hat sofort gemerkt dass es an Kinder gerichtet ist. Ähm, der Film ist, was das angeht, aber unheimlich bunt und schön. Also mhm. die Kamerafilme filme haben eigentlich dann auch relativ schnell so die Richtung von Kinderfilmen eingeschlagen. Hauptsächlich dadurch, dass man dann ähm, Jungs... Im Alter von, ich sag jetzt mal, 10, 12 Jahren als zentrale Identifikationsfiguren hatte. Das war jetzt hier nicht so. Und ich finde mhm. Kinder in Kaiju-Filmen immer anstrengend. Und das ist, mhm. haben viele Leute so. Hier waren schon Erwachsene die handelnden Personen, aber die waren schon eher so ein bisschen dummdusselig. Und sind so ein bisschen ja. so durch die Gegend gestolpert. Ähm, wir haben uns ähm, relativ zügig dann über diesen Kumagoro dann gewundert und warum der so ähnlich heißt. Ich habe es dann nachgeguckt und dieses ähm, Kumagoro und Hachigoro ist so ein Comedy-Trope ähm, mhm. in japanischer Erzählweise. Das sind so, so Archetypen, ähm, so wie der dumme August bei uns, hätte mhm. ich jetzt fast gesagt. Oder ähm, man kennt ja dann, äh, kann ich will jetzt keine anderen Beispiele spontan aus äh, mitteleuropäischer Erzählung ähm, aber das sind eben exakt Figuren, die dann auch in verschiedenen Erzählungen immer wieder auch mit dem gleichen Namen und der gleichen Charakterisierung dann benutzt werden. Ich meine auch, dass es im dritten Kamerafilm Figuren gibt, die genau dem auch entsprechen. Mhm. Ähm, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es nicht sicher weiß, aber es kam mir in manchen Sekunden vor, als wären es sogar die gleichen Darsteller. Dafür will ich mich aber absolut nicht aus dem, aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber so Comedy-Duos hat man oft in so Comedy-Filmen in japanischen, die dann eben auch so diese Comic-Relief ja. Sache so ein bisschen annehmen. Ähm, und an, äh, in so anderen Szenen hat es mich auch schon so ein bisschen an Pippi Langstrumpf erinnert.
0: Ganz viel, ja. ja. Also so die, dieses bunte, volksfestartige Teilweise, das dann da abgefeiert wurde, äh, war schon sehr stark wie Pippi Langstrumpf-Filme und Michel aus mhm. ähm, Die Stimmung ist da eigentlich ja. entsprechend. Also das, das passt sehr gut tatsächlich, der Vergleich. Ähm, ist einfach schön gemacht also mein erster Gedanke war es fängt mit so einem Volksfest an also mit Blasmusik und hat man nicht gesehen das ist eigentlich ein Wettbewerb von einem Erfinder der eben diese zwei Millionen Yen
1: genau das ist so ein Fernsehsender der immer ja. Geld auslobt für eine gut funktionierende Erfindung und die ersten mhm. paar Erfindungen gehen halt schief
0: ja mhm. unter anderem wurde da glaube ich dieses Red Bull Flying <lacht> erfunden
1: so sah es ein bisschen aus ja, ja. Ähm, ähm. was ich auch ein bisschen schräg fand, er ist irgendwie durch den, durch den halben Ort da irgendwie gefahren mhm. und ist dann doch damit abgestürzt. So, ne, ist irgendwie... Ja, das ist also diese, so, diese Intro-Sequenz, die man dann hat in dem Film, wo er mit diesem Aerobike, er schreit halt irgendwann, Aerobike, <lacht> 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 äh, Da irgendwie losfährt und, ähm, dann erstmal Anlauf nimmt die ganzen Ort entlang und dann zündet irgendwie der Raketenantrieb, also während dann die Titel, die ganzen äh, Schauspieler und, und Produzenten da durchs Bild laufen, ähm, und, und, und fliegt dann mit dem Raketenantrieb dann in den nächsten Baum oder so. Ne? Mhm. Das war schon echt schräg.
0: Schon. Ähm, der ist also auch so ein bisschen so eine halbe Witzfigur, sage ich mal, weil er hat lauter Sachen erfindet, die irgendwie nicht funktionieren. Aber er tut es mhm. aus einem guten Zweck. Ähm, aber damit fängt es halt an. Und mein erster Kommentar dazu war ja auch
1: irgendwie so, Gott, ein Volksfest, das geht doch nie gut aus. Nee, nee. Ähm, aber das ist hier, also, man sieht also, die Kinder machen das dann für Daigoro, Sammeln für Daigoro, sind Fans für Daigoro, und ähm, der, der Fernsehreporter weiß auch im ersten Moment gar nicht so großartig was damit anzufangen. Mhm. Dann wird Daigoro eben erklärt, dass er eben auf dieser Insel betreut wird. Ähm, man, man lernt den Pfleger kennen, in Anführungszeichen, dessen besten Kumpel praktisch, der auch der Einzige ist, der Daigoro halbwegs verstehen kann. Mhm. So also mit Gestik und einzelnen Lauten. Und ähm, Daigoro ist wirklich wie so ein kleines Kind. Ne? Ja, so also, vielleicht
0: so drei Jahre alt. Bei äh. einem Kind, der hätte man gesagt, so, schon in der Lage, sich so gewissermaßen zu äußern, aber noch
1: bei weitem nicht völlig ausgereift, sozusagen. Und das erkennt man auch daran, dass Daigoro auf seiner Insel ja, ein riesiges dixie klo stehen hat. Ja, aber das er benutzt er, es nicht. Auf das er eigentlich auch erst drauf gehen soll. genau Und das aber nicht tut. Das ist wirklich wie so eine Duschkabine, aber mit einem Klo drin. Ja. Das ist mega witzig. Also das war so, ich dachte so, okay, du hast jetzt hier ein Kaiju-Film und das Monster soll aufs Klo. Also das ist irgendwie dann auch schon so... Töpfchentraining training mit Kaiju. Genau. <lacht> also auch total zum Part. Man merkt schon irgendwie in den ersten zehn Minuten, dass es mhm. ein Kinderfilm ist. Also da gibt es auch keine Diskussion. Also viele Godzilla-Filme sind irgendwann in Richtung Familienfilm oder Kinderfilm mhm. abgedriftet. Und diese Godzilla-Filme finde ich immer am anstrengendsten, weil die das versuchen, so krampfhaft zu machen. Am Ende kloppen sich die Monster trotzdem. Mhm. Aber du musst halt immer durch diese furchtbare Handlung. Wir haben nächstes Mal, in der nächsten König der Podcast-Episode, -Äh, tatsächlich auch einen dieser Kinderfilme. Mhm dabei und das sind immer so ein bisschen meine Lowlights in der Reihe. Ja. Aber da reden wir dann am nächsten mal mit Daniel auch wieder, der ist dann wieder dabei. Das kann ich deswegen so sicher sagen, weil wir diese nun gestern aufgenommen haben.
0: <lacht> genau, das ist nämlich voll produktiv hier. Richtig. Ähm, ja, aber die, der ist schön gemacht als Kinderfilm. Also weil der ist ja halt nicht so krampfig mhm. irgendwie so dieses es wirkte auch wesentlich natürlicher eingebunden in die Handlung, was mit den Monstern passiert. Ja. Also erstens hat Daigoro so einen Background bekommen mit der toten Mama und dass sich deshalb die Menschen um ihn kümmern und überhaupt und so. Ähm, dafür hat das Sternmonster keinen Background bekommen, aber den brauchte es auch nicht.
1: Das haben die allermeisten Godzilla-Schurken halt auch nicht. Nee. Die, kommen, die kommen irgendwie Außerirdischen auf die Welt. Genau. Die bringen dann das nächste Monster mit und das war's dann auch. Ja. Ne? Aber
0: es ist halt dadurch, dass Daigoro an sich bekannt ist, weil da halt viel Presserummel drum passiert war nach dem Angriff seiner Mama und sowas, ähm, ist es halt klar, dass die Kinder darüber Bescheid wissen, dass der Goron Fanclub hat, dass es Leute gibt, die Anteilen geben, mhm. die sich drum kümmern. wollen so. Es ist nicht einfach so aus dem Nichts heraus, von wegen oh, großes Monster, ach, sieht aber niedlich aus, kümmern wir uns drum, sondern es hat halt Hand und Fuß dabei und, ja. und die Begeisterung der Kinder ist einfach, die funktioniert sehr gut in dem Film und das Engagement.
1: Ähm, fand ich gut. Ja, es ist wirklich so ein, ähm, ich habe dann auf Letterboxd nach dem Film ein bisschen gelesen und der Tenor ist auch recht positiv und und da sagen also viele eigentlich schade, dass die da nicht mehr von gemacht haben, dass es wirklich nur diesen mhm. einen Daigoro-Film gibt. Ähm, über die Jahre, die wir jetzt diesen Podcast auch schon machen, der, das ist jetzt irgendwie die 26. Folge oder sowas, mhm. diese Reihe ähm, wir haben nicht alles besprochen, was in diesem Genre unterwegs ist. Wir haben nicht wirklich jeden japanischen Kaiju-Film besprochen. Das wäre nicht möglich gewesen. Man kann nicht... Es sei denn, man podcastet wirklich wöchentlich über das Thema, dann könnte man das eventuell abdecken. Ähm, aber wir mussten eine Vorauswahl treffen. Und da sind auch Filme ein bisschen hinten übergefallen, die das Konzept Kaiju-Film auch aufgebrochen haben. Einer davon Gappa. Ein mhm. ähm, sehr herzlicher, auch eher ein Familienfilm, wo es eben auch um ein kleines Monster geht. Mhm. Was dann eben, wo dann eben die Eltern ähm, ja. die Welt angreifen und ähm, dann geklärt werden muss, okay, wir geben Gappa den Eltern zurück. Mhm. Und ähm, dann damit ist die Bedrohung dann am Ende des Filmes auch, das, den hätte ich jetzt auch eher so in die Kategorie Kinderfilm gesetzt, ist aber viel stärker noch ein, in erwachsenerer mhm. Kaiju-Film, eben weil du noch diese ganz normalen Szenen dabei hast, wie diese großen, ähm, ja, Fisch, Vogel, Monster, dann mhm. eben die Stadt zerstören. Das ist hier zum Teil auch drin mit Goliath. Mhm. Das sind vielleicht zwei oder drei Szenen, ja. wo er dann wirklich mal ein paar Häuser kaputt macht. Ähm, hauptsächlich finden die Kämpfe zwischen, ähm, zwischen Daikoro und Goliath aber dann immer an dem gleichen Strand statt. Also ja. Das ist halt. Dieser mehr oder weniger unbewohnten Insel, ja. ähm, die quasi nur zum,
0: Aufziehen von Daigoro da ist. Was auch okay ist für einen Kinderfilm. Ich ja. muss da keinen Katastrophenfilm draus mm -mm.
1: machen mit Monster zerstört die Stadt. Das gehört halt zum, zum, zum Genre so ein bisschen dazu, dass da mm -hmm. das böse Monster so ein bisschen was kaputt macht. Ähm, das ist aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ghidorah oder oder Gigan oder irgendwer, ja. der jetzt dann marodierend äh, über die äh, Toyota-Innenstadt und alle Leute zertrampelt und sowas, das hast du hier nicht. Also das ist ganz, ganz, ganz aufs Minimalste runtergebrochen, um so ein Häkchen dran zu machen. Mhm. Er ist wirklich eine Bedrohung, das zeigen wir jetzt auch. Aber alleine, wie er dann hinterher mit so einem langen Gesicht an dieser Rakete mhm. dann hängt und doof aus der Wäsche guckt. Mhm. Das heißt halt auch, okay, wir nehmen auch unseren Schurken irgendwie nicht ernst. so, ne? Genau, ja,
0: schon irgendwie so ein bisschen. Ähm, dabei ist der Schurke aber tatsächlich ja dafür verantwortlich, dass wir überhaupt Futter kaufen konnten für der Guru, ne? Genau. Weil der ähm, Erfinder hatte dann ähm, eine Art Regenkanone oder Regenrakete erfunden, mit der er Regen machen wollte. Und war wieder bei dieser Fernsehshow unterwegs und äh, schoss die in den Himmel. Und es fing an zu schneien. Und... ähm war ein bisschen überrascht, weil eigentlich sollte seine Rakete halt nicht schneiden, da waren irgendwie Bedingungen nicht für gegeben. Sie haben dann auch gesehen, okay, der der Raketenkopf, den er da hochschießen wollte, ist irgendwo 30 Meter weiter am Feld gelandet ja, und den haben in, sie dann schnell eingebuddelt.
1: Ins Gebüsch irgendwie, ne? ne
0: Also wirklich so so wie beim beim Kugelstoßen einem die Kugel auf dem großen Seefeld fällt, mehr oder weniger, ja, genau. so ein bisschen war das. Und der Schnee kam tatsächlich daher, dass äh, dieses Goliath-Monster eben, wenn es diesen Strahl aus seinem Horn benutzt, ringsherum die Umgebungstemperatur abkühlt und mhm. es dann halt anfängt zu schneiden. Und das war just parallel der erste Kampf zwischen Goliath und Daigoro und dieses Vorführen der Regenrakete.
1: Genau. Und da merkt man auch, dass das Drehbuch zumindest versucht, so ein bisschen auch ja, Kräfte zu erklären, mhm. das Monster nicht einfach nur so hinzustellen, sondern zu sagen, hey, das, das hat eine Schwäche und das versuchen wir so also eine Stärke, je nachdem, mm. oder Auswirkungen. Und wir versuchen das so ein bisschen gegenzusteuern. Das wird am Ende nicht ganz gut umgesetzt. Mm. Also wir reden jetzt hier alles, was der Film gut macht. Mm. Äh, der Film macht nicht alles gut. Nein. Es <lacht> gibt ein paar, paar Sachen, die wir euch noch anmerken können. Ähm, also ich finde halt beispielsweise, drei Kostüm ist dann doch sehr einfach gehalten. Mm. Also auch ähm, Goliaths Kostüm. Kommt im Ansatz nicht an das ran, was sonst auch Toho macht. Mhm. Der Film ist nicht von Toho, wird zwar von Toho ist von Toho zwar vertrieben worden, ist ähm, nämlich von Tsuburaya Productions gemacht. Eiji Tsuburaya war Special Effects Mensch äh, für Godzilla viele, mhm. viele Jahre lang und hat dann eben mit Tsuburaya Productions sein eigenes Studio gegründet, wo er vorrangig die Ultraman-Geschichten gemacht hat. Der wird hier okay. auch ein paar Mal zitiert. Also, ja. es gibt immer wieder Anspielungen ja, auf äh, Ultraman. Äh, als sie dann irgendwann äh, Daigoro beispielsweise trainieren, machen sie dann, sagen sie ihm, dass er so Posen einnehmen soll, um ein bisschen bedrohlicher zu wirken. Und äh, dieser Geschäftstypi, der dann mhm. versucht, das Geld so ein bisschen dann ähm, ähm, runter zu reduzieren, was dafür ausgegeben werden soll, der schlägt ihm dann eben diese Ultraman-Henshin-Pose auch vor, äh, mit der Ultraman dann wächst. Und, äh, oder auch äh, irgendwie hängt dann der, der Erfinder an irgendwelchen Haken, und äh, seine Nichte kommt, glaube ich, irgendwie rein. Und er sagt, was machst du hier? Und er sagt, oh, ich bin Ultraman. <lacht> so Ja Also da gibt es schon auch Anspielungen an dieses Universum. Tsuburaya ist aktuell wieder, also Ichi Tsuburaya ist, glaube ich, verstorben in den 90ern. Ich will jetzt nicht sagen, aber die Firma mhm. ist, was das angeht, noch sehr, sehr aktiv in Richtung äh, Kaiju. Macht natürlich immer noch die Ultraman äh, geschichten die Jahr für Jahr neu aufgesetzt werden. Ähnlich wie bei den Power Rangers oder Supercenter. Gibt's da gibt es eben auch jedes Jahr eine neue Staffel. Ähm, macht auch sehr viel im Bereich Anime. Mm. die Kaiju-Girls sind, glaube ich, so ein bisschen das, das ja, für mich auch hervorstechendste. Mm. Kann man komplett bei Crunchyroll gucken, habe ich da auch geguckt. Ja, wir haben hier, das, ist, das klang wie ein Wasservogel, ne?
0: Ja, ein bisschen.
1: Komoran vielleicht. Keine Ahnung, wenn ihr wisst, was für ein Vogel das gewesen ist, ja, vielleicht wisst ihr es ja, sagt doch mal Bescheid. Okay. Ähm, da sind die auf jeden Fall sehr umtriebig, und von den Kaiju-Girls gibt es demnächst auch noch einen Film, Pedro Girls Black. Also das ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts mehr machen. Wenn ihr euch erinnert an ähm, super, super, Super Cyber, super Samurai Cyber Squad. Das war in den 90ern, hieß das so? Ich bin mir gerade unsicher. Ähm, Superhuman, Superhuman Samurai Cyber Squad. So rum. Alles mit S geschrieben. Ähm, war sowas wie die Power Rangers in den 90ern, eben mhm. auch mit einem amerikanischen Schauspieler, basiert auf einer Serie namens Gridman aus mhm. Japan, also exakt das gleiche Prinzip. Äh, Handlung rausgeschnitten, nur die äh, Kämpfe und alles, was irgendwie in suit ist, dann eben äh, zu behalten und den Rest neu zu drehen. Das kommt jetzt Ende des Jahres als Anime zurück. Und ah. ja. Und ähm, also Zuburaya ist echt immer noch sehr aktiv, was das angeht das scheint aber einer der wenigen richtigen Kaiju-Filme zu sein, die die gemacht haben. Also richtig mit Kaiju-Monster und also nicht nur Ultraman dabei, der gegen Kaijus kämpft, sondern wirklich ein richtig klassischer Kaiju-Film, was mhm. ich ganz ganz spannend finde, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und also dafür, dass dass sie wirklich verantwortlich gewesen sind, für die, zum Teil für die Special Effects bei Godzilla, muss ich sagen, sehen die Anzüge hier schon ein bisschen billig aus.
0: Ja, sind, also ich hatte bei Daigoro den Eindruck, man sieht so die Ein- und Ausstiegsklappe für den, der steckt <lacht> auf dem Rücken. Ähm, sind tatsächlich sehr sehr flächig gestaltet insgesamt, wenig detailreich.
1: die Arme sind wie so Harmonika das ja, macht man genau. häufig, weil damit Leute sich da besser bewegen können.
0: Genau. Trotz
1: allem dem starkst der Schauspieler da in dem Anzug ganz schön wild durch, durcheinander. Also mhm. Godzilla hatte halt auch, auch so seine Art, sich zu bewegen, gerade so in dieser Showa-Ära hast du dann eben ähm, schon ähm, so ganz typische Bewegung, wenn er so mit den Armen kreist und all das, das ist schon da. Ähm, und Daigo mhm. macht immer so große Gesten, wenn er läuft, so mit den Armen so nach vorne und ganz mhm. kreisen und die Beine nach, in alle Richtungen. Ja. Ja,
0: hat noch keinen Schwanz, weil er ja noch klein ist. Ja. So, also ein Stümmelchen so, hinten dran. Ich glaube,
1: die Mutter hatte auch keinen Schwanz, oder? Weiß ich jetzt der gerade nicht. Habe nicht so genau gesehen, glaube nee. ich, in den
0: Rückblenden. Ähm, ist tatsächlich eher simpel gehalten, sage mhm. ich mal. Also vom Gesicht her, das haben wir so hingekriegt, dass es halbwegs niedlich ist, wobei die Augen ein bisschen gruselig aussahen.
1: Aber, Fand ich jetzt nicht. Also ja. Der sah insgesamt halt aus wie ein, wie ein, äh, ein Nilpferd mit, äh, mit ja. so einem Schnurrhahn. Ne? Ja, ja, ein bisschen. Ja.
0: Genau. Naja, und Goliath war blau.
1: Mhm.
0: Ähm... Mein erster Vergleichsgedanke war Ikakumon, weil das so ein bisschen auftauchte, wobei Tsunomon wahrscheinlich besser gepasst hätte. Tsunomon,
1: also ähm, zweibeinig dann. Ne? Ja,
0: genau. Aber Und auch das, mit diesem Panzer auf dem Rücken, genau. Ja. Äh,
1: Aber das ist wenn die gekämpft haben, und da hat der mhm. Film für mich wirklich so ein bisschen auch versagt, mhm. sah das halt wirklich aus, als würden die sich ihre Boxhandschuhe so ein bisschen an den Körper jagen.
0: Mhm. Also
1: äh, Daigoro ist ja auch erstmal hin und hat ein paar Mal so auf den Bauch geboxt. Und das sah auch nicht wirklich gut durchdacht und, und, und gut choreografiert aus. Klar, dass man da jetzt nicht die krasse Kaiju-Action für die Kinder macht, kann ich schon verstehen. Ähm, aber Golia dreht sich, glaube ich, einmal mit Schwung und man denkt, okay, was will er jetzt machen? Es wird gar nicht klar, dass er in den Schwanz, mhm. äh, Daigoro, den Schwanz ins Gesicht äh, hauen möchte. Es ist also ähm, sehr unbeholfen, sehr, sehr tollpatschig und es ist auch nicht viel Kaiju-Kampf in dem Ding drin. Ne? Es ist
0: verhältnismäßig wenig. Also es gibt im Prinzip zwei. Die sind allerersten muss er aufeinandertreffen. Ähm, da gibt es so einen netten Sprung von mm. Daigoro, der aber leider sein Ziel verfehlt, weil sich Goliath fieserweise
1: einfach wegduckt. Er hätte, sich bei, er hätte, er hätte bei Godzilla in die Lehre gehen können, der macht das nämlich irgendwann später in einem der nächsten Filme, die wir besprechen, sehr viel besser mit dem Anlauf nehmen und springen.
0: <lacht> ja. Ja, ähm, jedenfalls landet äh, der Goliath da erstmal im Wasser und dann ist der Kampf relativ schnell vorbei. Ein ja. kurzer Schlagabtausch. Das ist aber wirklich so, als weiß ich nicht, hätten die Arme der Schauspieler nicht ganz in diese Ärmel von den Kostümen reingereicht. Ja. Und die hätten so vom Ansatz so ein bisschen so, ne, also wenn ihr irgendwie nur mit den Händen in den pullover ganz am Anfang steckt ja. und
1: schleudert die Ärmel so hin und her, so ein bisschen sah das aus. Ja, wirklich. Und also das wackelt am Ende halt dann auch. Also gerade Goliath hat noch so große Hände dann mm. und da steckt einfach schon kein, kein Gliedmaß mehr drin, so irgendwie, ne? Genau. Genau. Ja, ähm, die Handlung fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal mhm. im Einzelnen zu, weil es doch sehr so auf, es gab ein paar sehr witzige Szenen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, gerade mit den beiden, mit Kuma und Hachi, mhm. ähm, aber die waren auch gegebenenfalls relativ anstrengend. Also das ja. war schon manchmal ein bisschen zu sehr, die waren auch manchmal zu, also ähm, äh, Kumagoro, der ein äh, wildes Kind sein soll mhm. und, und Hachigoro, der eigentlich eher so ein Nosy, was ist Nosy? Ähm, Kannst du Neugierig. Neugierig, ne? Bisschen vor bisschen vor, vorlaut, vorwitzig. Ne? Genau. Ähm, Habe ich nämlich auf einer, auf einer Seite gelesen, die das dann eben ein bisschen beschreibt. Das sind eben japanische Comedy-Tropes, mhm. die mit diesen beiden Figuren dann eben benutzt werden. Und also Kumagoro ist in weiten Teilen wirklich anstrengend. Das hinterletzte Arschloch, mhm. würde ich fast sagen, mhm. äh, der mit seiner Frau nicht besonders umgeht, äh, der zuerst die Nichte von dem Erfinder äh, irgendwie anbaggert, als sie im... Äh, ja, den, äh, den Erfinder
0: auch erstmal quasi noch mehr lediert, weil genau. die treffen sich quasi im Krankenhaus, nachdem der mit seinem Motorrad abgestürzt ist, der Erfinder. Genau. Und äh, ist komplett eingegipst eigentlich. Und der wackelt dann allem rum und schüttelt alles durch an dem und klopft ihm auf den Kopf, der verbann, verbunden ist und alles.
1: Das soll aber eigentlich hat sie irgendwie eine Massage geben oder irgendwie sowas. ne, ja, doch, ne? Äh, ir irgendwas komisches. Die beiden sind irgendwie Arbeitskollegen oder sowas. Ich glaube, Carpenter ist ein... Äh, Zimmermann. Zimmermann, genau. Also äh, Kumagoro Goros Zimmermann. Und äh, Hachi kommt dann irgendwann bei denen auch zu Hause rein und hat so eine große Flasche dabei und ähm, Kumagoro ist auch so ein bisschen so eine gespaltene Person. Also einerseits stellt er irgendwann fest, wie wichtig Daigoro auch ist mhm. und dass es eigentlich wichtig ist, dass man ein bisschen Geld da und will dann irgendwo was essen und mhm. kriegt, glaube ich, ein Glas randvoll mit Saka eingeschenkt mhm. und so lässt das aber stehen und sagt, ich will das eigentlich gar nicht, das ist eigentlich, Er nee, wollte da das,
0: das Geld, das er sonst für, für Alkohol ausgibt, eben auch irgendwo ja. spenden. Also, es war so seine Intention. Ich trinke jetzt nicht mehr, sondern das, was ich ausgegeben hätte fürs Trinken, trinke Daiguru. Mir, mir ist es
1: dann schwer gefallen, so ein bisschen Sympathie mit ihm auch zu haben, weil er sich halt am Anfang des Filmes so komplett daneben benimmt, ne? Ja. Und auch
0: da noch, also, weil, er lässt dieses Glas stehen, äh, nachdem es ihm eigentlich also, er hätte geordert, so mhm. das, was ich immer habe, dann schenkt der Gastwirt ihm das ein, dann. Aber wirklich randvoll. Rand randvoll. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, ich, und,
1: geht und geht halt alles ist stehen prächtig Zeche, die brille äh, zech ne wie sagt man <lacht> <lacht> genau ähm, und nee, das ist das geht nicht also das ist das ist also ich habe da wirklich Schwierigkeiten da hängt ja glaube ich irgendwann noch vom Bau also da hängt dann irgendwann vom weil das ich ja, das ist irgendwie so ein
0: Albtraum, glaube ich. Also ich das, glaub, war, das war noch drin. so ein
1: Albtraum, wo er dann feststellt, ah nee, sonst einem Leben was endet und schreit noch seine Frau an irgendwie. Wobei, <lacht> das war fast lustig, wie, yeah. weil er wacht schreiend auf aus diesem Albtraum, seine Frau
0: wacht dann irgendwie so auch auf, toucht ihn so an der Schulter an, so ist ja alles gut und dann erschreckt er vor ihr nochmal mit so einem Schreit. <lacht> ja, ist,
1: ja. Er, hat ja. Ein, er hat ein interessantes Frauenbild, sagen wir es mal so. Ja. Also er geht mit seiner Frau auch nicht besonders gut um. Ich glaube, mhm. irgendwann, als er dann lädiert ist... Ähm, geht er sie auch ziemlich an mm. und ähm, dann klatscht sie ihm aber richtig ein, ne? mm -hmm. wo man auch so dachte, jetzt kriegt er mal eigentlich einen, und gibt, gibt so ein Handgemenge mit allen Leuten. <lacht> ja. oh ja Das war auch eine sehr witzige Szene, wo es dann wirklich dann um so, wo alle eins auf die Mütze geht. Also die, die Hachigoro und Kumagoro waren schon so ein bisschen, also Kumagoro war schon dick und doof in einem und Hachigoro hm. war nur so dabei. so ne Ja, <lacht> so ein bisschen, den haben
0: sie nicht gut ausformuliert bekommen, glaube ich. Hachigoro irgendwie, hatte irgendwie
1: wenig zu nicht. tun. Die haben dann ja auf der Insel noch versucht eben, ähm, Goliath dann noch äh, zu finden und äh, dieses ganze Signal und vorzubereiten, dass äh, Daigoro vorgehen kann. Da sind sie dann noch so ein bisschen, da sind sie dann irgendwie auf Goliath draufgefallen und dann mit Goliath auf die andere Insel rüber und da wusste ich dann auch schon überhaupt nicht mehr, wo sind die jetzt gerade, da hat der Film auch nicht yeah. wirklich einen guten Job gehabt. Ich hatte den Eindruck, die wollten erzählen,
0: dass Goliath so groß ist, dass sie nicht merken, dass sie schon auf seinem Rücken rumkraxeln, mhm. sondern das noch für die Insel halten halt.
1: Ah, okay. Dass sie auf seinem Panzer sind. Ja, mir Deswegen war das,
0: sah das auch so felsig aus, als sie auf seinem Rücken da mitgeritten mit sind. Mir war das nicht bewusst, mhm. dass
1: das nicht eine eigene Insel ist, sondern dass mhm. sie da im Grunde genommen auf dem Monster selber waren. Hinterher, als sie dann runtergefallen waren, nämlich, mhm. saßen sie dann eben auf seinem Rücken oder auf dem Hinterkopf. Mhm. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also ich habe nicht verstanden, warum die jetzt plötzlich auf dieser Felseninsel gewesen mhm. sind. Ähm, klar, der, der Erfinder hat dann irgendwann dieses Signal gezündet, aber auch eher zufällig. Das lief nee. auch nicht alles nach Plan. Also das war irgendwie... Nee, nee. Also der, der Plan
0: war, wir gehen da hin und decken dieses Horn ab, damit ja. er seinen Blitzstrahl da nicht benutzen kann. Ähm, und wenn wir das gemacht haben, geben wir ein Signal, ja. damit der Guru eben angreifen kann. Ja. Ja.
1: Also das ist, das sind also Figuren, die dann hinterher nur noch verschoben werden. Ähm, dann gibt es noch den, diesen ich weiß gar nicht, wo der herkommt, diesen Geschäftsmann, der dann irgendwann kommt und sagt, wir haben nicht mehr genug Geld, um das zu finanzieren. Der ist,
0: glaube ich, vom, vom Wirtschaftsministerium ja. oder Ministerium für Gesundheit und bla bla, bla und so. Ähm, der ist quasi zuständig dafür, was die Regierung bezuschusst, um der Daigoro zu füttern. Genau. Ja.
1: Und der schreit dann irgendwann nur noch an Daigoro rum und sagt, hier, ich bin dein Freund, ich bin dein Freund, Tomodachi, Tomodachi. Und Weiß ich nicht. habe nicht den Eindruck, als wenn Daigoro ihn leiden könnte. Keine Ahnung. Nee. Und der, der kippt dann ja auch irgendwann zwangsweise dieses äh, anti wachs mm. äh, gedöns dann eben in das Essen von Daigoro und äh, sein Pfleger versucht noch zu verhindern. gibt es eine Handgemenge dann dieser mm. äh, Essensausgabe. Also es gibt so ein paar Figuren in dem Film, die ich in dem Maße nicht gebraucht hätte. Also ich mm. hätte den Pfleger, hätte ich mir gewünscht, dass der besser ausformuliert wäre. Mm -hmm. Es hätte auch ein innerer Kampf. Der hat ja den Kampf ja. Er ja. hat ja irgendwann eingesehen. Okay, wir können nicht zulassen, dass er noch weiter wächst. Ähm, weil das dauert genau zwei Minuten, bis dann Goliath angreift und dieser mhm. Plan mit diesem anti wachstums wieder verworfen wird. Weil sie merken, okay, wir müssen jetzt ihn richtig füttern, damit er richtig groß wird, dagegen kämpfen kann. Mhm. So, Das war so eine, so eine Abzweigung, die ich in dem Film nicht gebraucht hätte irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen ähm, einfach unnötig. Also es hätte ja. gereicht zu sagen, äh, den ersten Kampf verliert der Guru halt, weil er pauschal nicht genug zu essen kriegt für seine Wachstumsphase, in das der hätte, er ist.
1: Hätte auch gereicht, wenn sie gesagt, am Anfang haben sie ja schon gesagt, es rationiert worden auf eine mhm. Schüssel, also Schüssel in dem Fall irgendwie, wie groß war die? Fünf Meter im Durchmesser, keine Ahnung. Nur
0: ja, so ist in ja. ein Pool ausmaß. Und da haben sie
1: dann äh, alles mögliche an Brot und Bananen und Obst und Fleisch reingekippt, bis es irgendwie voll war. Ähm, also du kriegst jetzt nur noch eine Schüssel. Man hätte es auch dadurch zeigen können, indem man sagt, okay, wir halbieren deine Ration jetzt mhm. noch weiter oder du kriegst nur noch schlechte Früchte oder keine Ahnung, mhm. aber hinterher als, hinterher als man dann sagt, okay, er muss wachsen, ist der Topf dann riesig voll und ja. zum Überbersten voll. Das hätte man, das hätte gereicht, also dieses, dieser, ähm, Schwenker mit diesem anti wachstums da hätte nicht sein müssen. Mhm, überhaupt nicht. Das, das hätte auch, wäre auch anders gegangen. Ja. Weil, also gerade der Pfleger leidet drunter und das hätte auch, wenn er ihm noch weniger zu essen geben müssen, hätte geben müssen, wäre das damit auch ja. gut zu erzählen gewesen. Was auch so eine
0: überflüssige Figur war, war die Nichte von dem Erfinder, hatte ich den Eindruck, mhm. weil die nichts handlungsrelevantes beiträgt. Die will eigentlich nur geheiratet werden und ja. bringt immer irgendwelche Verehrer mit nach Hause, die aber alle wieder umdrehen, wenn sie diesen verrückten Erfinderonkel onkel sehen. Genau. Und mehr passiert mit der aber nicht.
1: Nee. Das ist wirklich eine komische Figur. Da habe ich auch erst nicht gewusst, was sie, überhaupt nicht gewusst, was sie damit soll. Die ist auch keine Sympathieträgerin, nichts. Nee. Also Die sagt so gut wie nichts und die unterstützt
0: äh, den Onkel nicht bei den Erfindungen. Ne. Ähm,
1: Schämt sich im Grunde genommen für ihn, macht genau. ihn dann auch so einer Witzfigur, steckt ihn auch in so eine Opferrolle, obwohl er eigentlich eine handelnde Figur ist, ein ja. Stück weit. Ne? Genau. Ja,
0: genau.
1: Das ist echt schwierig. Die Kinder waren, zwar nachlässig, aber dann der zwei Kinder war, glaube ich, der, der Sohn von der Nichte oder der kleine Bruder. Der kleine Bruder. Der kleine Bruder, mhm. also auch der Neffe. Und dann noch ein, amerikanisches Kind, keine Ahnung. Hm. Das hat man aber in den Filmen damals recht häufig gemacht. Also die Gamera-Filme haben irgendwann angefangen, wirklich ein japanisches Kind und ein zumindest amerikanisch-stämmiges Kind ähm, ins, in den Mittelpunkt zu stellen, um einfach nochmal eine Bezugsperson zu haben für das amerikanische Publikum. Ja. Weil die Filme außerhalb von Japan wahnsinnig erfolgreich geworden sind. Also Kaiju-Filme sind international plötzlich gelaufen, wie blöd. Hm. Gut, hast du noch was? Ähm, nö. Nö. Ja. Dann äh, machen wir hier die Wertung. Das ist immer äh, Rahmenhandlung. Mhm. Äh, äh, im, äh, von 0 bis 10, 10 das Beste. Und äh, Monsterkämpfe und Monstereffekte auch, 0 bis 10, 10 das Beste. Okay, Rahmenhandlung.
0: Naja, im Vergleich zu einigen anderen, ich habe noch nicht so viele gesehen wie du, aber ein paar haben wir jetzt doch schon zusammen geguckt. Mhm. Wäre ich vielleicht so bei einer 4 bis 5? Mhm. ähm Monsterkämpfe, Monstereffekte vielleicht eine 3 es war nicht okay. so wahnsinnig viel ähm, dieser, dieser Elektrostrahl sah ganz cool aus von Goliath und auch wie die beiden Monster dann jeweils aufgeleuchtet haben vielleicht sogar noch eine 4 ja, eine 4
1: sehe ich ein bisschen anders Okay. <lacht> ähm, Rahmenhandlung würde ich eine 7 geben ähm, einfach weil wir das in einem Godzilla-Film, wir trennen das absichtlich, einfach weil dass oft Sachen sind, die nebeneinander parallel laufen und miteinander nichts zu tun haben. Die Rahmenhandlung ist hier auch die Monsterhandlung. Also Daigoro ist ein ganz fester Bestandteil dieser Rahmenhandlung. Ähm, Ganz oft hat nämlich die Rahmenhandlung mit den Monsterkämpfen gar nichts zu tun. Mhm. Also würde man die menschliche Handlung aus dem Film rausnehmen, es würde sich an der an dem Ausgang und auch an dem Grund des Filmes nichts mhm. ändern. Und das ist ja absolut nicht so. Sondern ja, ähm, die menschliche Handlung ist definitiv ganz dicht verwoben mit dem, was später passiert. Ähm, da gebe ich definitiv eine 7. Also dass, da bleibt es äh, für mich definitiv dabei. Ähm, merkt man eben auch ganz deutlich, dass das Daigoro eine ganz zentrale Figur ist. Das ist ja bei mhm. Godzilla oft auch nicht so. Also Godzilla ist hofft halt meistens Belohnung dafür, dass man diese stupide, sich immer wieder drehende Rahmenhandlung ausgehalten hat. Und dann sieht man mal wieder fünf Minuten, wie Godzilla auf einem anderen Monster rumkommt. Und das ist hier eben nicht so, sondern es ist das Monster ist im mm. Mittelpunkt, äh, die Menschen, die mit dem Film zu tun haben, sind im Mittelpunkt. Ähm, oft hast du nämlich einen, einen Agentenfilm auf der einen Seite mit den menschlichen Figuren, mm. die irgendwas erledigen müssen, auf der anderen Seite eben diese Kaltschuhklopperei. Und hier ist es wirklich ein schöner, kleiner Fantasyfilm für Kinder, mit einem Monster, Monster-Effekte. Ähm, wir haben hier schon Schlechteres gesehen, sage ich ganz ehrlich. Ich gehe mal so in Richtung Yongari. Den, äh, den
0: habe ich noch nicht gesehen. Den hast du
1: noch nicht gesehen, den werde ich auch nicht nochmal mit dir gucken. Also okay. wenn du alleine gucken möchtest, jederzeit. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, Yongari war um einiges schlechter. Die ähm, Ex from Outer Space ähm, Julala aus den 60ern, glaube ich, der erste Film von 67. Hat
0: da nicht einer mal Minuspunkte von bekommen? Von ich glaube,
1: Yonkari ich glaub, ich glaub, hat Minuspunkte <lacht> gekriegt. <lacht> Für alles. <lacht> Minus drei. Ich, glaub, ich weiß es nicht, ähm, weil der war richtig mies. Ähm, nee, also da haben wir hier definitiv Schlechteres gesehen. Ähm, und dafür, dass es eben auch ein, ein anderes Publikum anspricht, die vielleicht auf die Effekte auch nicht mhm. eingehen, würde ich es da auch nochmal anders bewerten, da das aber eine Tsuburaya-Produktion ist, sage ich, scheiße, das könnt ihr halt einfach besser. Also die mussten halt, gerade was diese Ultraman-Serien angeht, die mussten sich halt für jedes jede Folge von Ultraman, auch bis heute, müssen die sich ein neues Monster ausdenken. Also wow. das ist halt, klar ist mal eine, eine Abwandlung von einem bisherigen. Also die haben sich bei Tsuburaya damals auch einen Godzilla-Anzug hm. äh, geliehen und haben da so einen Kragen drum gemacht, und haben da draußen ein neues Monster gemacht. Ich habe gerade den Namen vergessen, Gilas oder irgendwie sowas haben wir das anders genannt, auf jeden hm. Fall. Ähm, und ähm, also wir sind da sehr erfindungsreich, was Monster angeht. Also da gibt es, sieht man auch bei den Kaiju Girls übrigens besonders gut, die basieren ja auf diesen ultraman monster yeah. Ultra-Kaijus. Ähm, da sieht man hier nichts von. Also sowohl äh, Goliath als eben auch ähm, Daigoro sind relativ äh, langweilig gestaltet. Die Kämpfe geben auch nicht wirklich her, da gehe ich mit den. Also wie gesagt, wir haben Schlechteres gesehen. Ich mit den vier Punkten, die du gegeben hast, mhm. d'accord. Ähm, das wäre es dann. Dann lande ich bei elf und ich lande bei äh, fünf von zehn. Und weil ich heute ich bin, runde ich auf. Okay. Also das waren fünf, fünfeinhalb Punkte und ich runde auf auf sechs. Ja. Ja. Weil ich, weil ich den Film einfach insgesamt vom, von der Handlung und von dem, was dargestellt worden ist, von den Figuren sehr sympathisch fand.
0: Sympathisch ist der auf jeden Fall. Ja. ja. Da bleibe ich.
1: Also ich habe ich hab bei Letterbox einfach, weil der für mich schon ein bisschen überdurchschnittlich ist, habe ich dreieinhalb Punkte gegeben. Mhm. Ähm, aber eine Letterbox-Bewertung ist was anderes als das, was wir hier machen. Ja. Dementsprechend. Ja. Gut. Gut. Würdest du sowas wiedersehen wollen?
0: Ja. Also wir haben ja jetzt auch äh, den Auftakt von der neuen schläfahrts ge genau. angefangen zu gucken. Äh, King Kong gegen Godzilla oder genau. Godzilla gegen King Kong. Ja,
1: King Kongs Rücke heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ähm, genau. Ähm, wir haben ihn leider nicht durchgehalten, weil es so später Nein. und wir müde waren. Wir
1: waren sehr müde, aber den Film mag ich auch sehr. Den haben wir ja schon vor Jahren besprochen. Äh, ja.
0: Den den würde ich tatsächlich gerne irgendwann nochmal ganz sehen.
1: Das ist kein Problem.
0: Ähm... Es ist schon schön. Also es macht schon Spaß, sowas. Ja. Also vor allem, wenn, wie gesagt, die die Monsterkämpfe auch noch ein bisschen besser sind, die Monsterkostüme ein bisschen besser sind. Da habe ich ja dann ein, zwei schon gesehen. Also diesen genialen äh, Sprung von Godzilla.
1: Äh, Godzilla gegen Megalon, genau. Gegen
0: Megalon haben wir auch schon gesehen. Und wir hatten auch schon den Godzilla-Film gesehen, wo der kleine Godzilla dabei ist. Der Baby-Godzilla. Welchen denn? Auf dieser Insel, wo die in so einem Vulkankrater am Ende kämpfen, hätte ich gesagt.
1: Haben wir beide schon mal einen Godzilla-Film vorher zusammen Ja.
0: Ja, da waren diese zwei Typen vom Militär und eine junge Frau mit auf der Insel. Ähm die nicht, sich nicht entscheiden konnten, ob sie jetzt Godzilla helfen wollen oder nicht helfen wollen. Und dann kam, glaube ich, so ein Space Godzilla dazu.
1: Ach Gott, das ist der aus den 90ern. Das ja, stimmt, stimmt, den haben wir bei Amazon geguckt. Yeah. Den, den haben wir hier im Programm. Stimmt, ich erinnere mich. Weil Du wolltest mal einen Abend einen Godzilla-Film gucken. Und dann haben wir auch einen ausgewählt, den ich noch nicht kannte aus den 90ern. Genau. Wir haben, genau. ich glaube, Godzilla gegen Space Godzilla geguckt. Ja, stimmt. Yeah. Genau. Und dann sind die doch hinterher noch mit diesem Roboter äh, auf die los. Yeah. Ja. Mit, gegen, äh, mit, 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 dem, mit dem zweiten Mogera.
0: Genau. Ja, ich
1: erinnere mich. Stimmt, den haben wir doch gesehen. Ja. Yeah. Ich war, ich, war grad, ich dachte, wir hätten noch einen alten Showa-Film gesehen. Nee, ist okay. Nee,
0: nee, nee, es war dann schon einer von den neueren. <lacht> ähm, ja, also ja, es gibt bestimmt schlechtere als den von heute mit Gabenhandlungen. Äh, also, Definitiv,
1: ja. Ähm, äh, der, da da kriege ich meine Hände für zwei
0: Da gruselt mir ein bisschen vor.
1: Ich, ich glaube, das, 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 das ähm, wirklich Schlimme hast du schon hint, äh, schon okay. verpasst, in Anführungszeichen. Okay, oh Gott sei Dank. Äh, ja, also da äh, also wenn wir nicht nochmal irgendwann Reiger gucken, aber der kommt erst in den 2000ern, mm -hmm. ähm, ich glaube, das ganz Schlimmste ähm, haben wir jetzt tatsächlich nächste Woche, nächsten Monat besser gesagt, kommt nochmal einer, wo ich sage, war nicht so meins mhm. und Daniel auch nicht so. Be ich kann da mal so ein bisschen spoilern, wir haben den gestern ja mhm. aufgenommen. Mhm. Ähm, aber da hört euch nochmal gerne die Review an im nächsten Monat. Ähm, aber, also Godzilla kommt dann ja erstmal lange nicht wieder. Mhm. Also dann äh, geht ja, also Mitte der 70er Jahre ist da ja erstmal Schluss mit Godzilla. Ähm, bis Mitte der 80er Jahre, also 75 der letzte, 84 der nächste. Um, und, um, ich würde mal sagen, also so diese Tiefpunkte der schrober ära haben wir hinter uns, ja.
0: Und haben wir nicht schon den gesehen, wo der Godzilla-Darsteller auch stolpert?
1: Das war das den nicht den der der, der bei King Kong? Ich meine, der wäre bei King Kong gestolpert, der, der auch bei Schläfers gelaufen ist.
0: Nee, nee, das war noch ein anderer, der so, so, eine, so eine ganz schlimme Pappmaché-Kulisse -Pap auch hatte von einer Großstadt, meine ich, wo auch so völlig aufgeregte Militärs und Frauen äh, zu den Militärs noch... ich weiß Du,
1: nicht. du hast gerade die komplette Showa-Ära in einem Satz beschrieben. Also <lacht> <lacht> so, ähm, ja. das soll es für heute Ega, gewesen sein genau. zu dem einen Film. Ähm, ich habe dich aber jetzt für die nächsten, für die kommende Staffel jetzt... Mhm. Äh, wir starten ja jetzt gerade die, die 70er-Staffel richtig. Mhm. Wir hatten ja schon eine Folge aus den 70ern Anfang des Jahres... Ähm, für ein paar Folgen eingeplant, äh, wie das ganze Programm aussieht ähm, mit dem König der Podcast, erkläre ich aber in der nächsten Folge am Ende. Ähm, einfach damit Daniel auch Bescheid weiß, habe ich das gestern schon gemacht. Ähm, da hört ihr dann nochmal genauer, was für ein Programm wir haben. Denn wie gesagt, Godzilla ist 1975 zu Ende erzählt. Zumindest in der Ära. Ähm, wir möchten aber trotzdem die 70er da noch nicht verlassen. Da kommt noch einiges auf euch zu.
0: Genau. Und ich, ja. ich darf mitgucken.
1: Du darfst einiges mitgucken.
0: Oder muss, oder wie auch immer. Wie du
1: möchtest. Du kannst, <lacht> nee, dann, auch, du kannst möchte dann auch häkeln schon. oder nähen, oder was du gerne machst dann in der Zeit. Okay. Und du ähm, möchtest auch Gardinen nähen, hattest du gesagt.
0: Ja, wir brauchen auch mal ein paar Gardinen. Ja. Das stimmt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ähm, weiß ich das Kaiju-Genre mehr zu schätzen, seit ich älter bin. Als Kind habe ich das irgendwie nicht so...
1: das ist Wie hast du das als Kind wahrgenommen? Ich glaube, ich habe das gar nicht gefragt, oder?
0: Nee, also ich habe als Kind ein bisschen Power Rangers gesehen. Mhm fand das aber ziemlich albern einfach. Das waren immer diese übertriebenen Gesten, die in ihren Kampfanzügen dann rumrannten, die Power Rangers und ähm, die die Monster sahen halt auch einfach nicht aus wie die Art von Monster, die ich kannte. Ne? Also Die sahen wirklich nach Gummimonstern aus, einfach oft und ähm, das, das fand ich mir ein bisschen irritierend, dass das so offensichtlich Kostüme waren. Also ich war halt eher Filme gewöhnt, wo versucht wurde, alles so realistisch wie möglich darzustellen. Ja. Ähm, ohne dieses bunt übertriebene ich habe den, den amerikanischen Nicht-Godzilla-Fan gesehen.
1: Ja, Nicht-Godzilla oder, oder Gino. Man, man nennt ihn auch Gino. Nee, den mit Matthew Brother. Ja, ja, man, ja das man, ist der? man nennt ihn auch Gino. Okay. Godzilla in Name Only. <lacht> okay. Ist, 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 ein, also ist ein Fanname. Okay, also ich habe,
0: ich habe Gino gesehen. Ja, ja. Ähm, da war ich tatsächlich an sich mit der Optik zufrieden, Mhm. Weil es so für meinen Filmsehempfinden gut war. Ey, über den Rest des Films brauchen wir nicht reden. Also noch nicht, vielleicht wenn wir da hinkommen.
1: Ja, den werden wir definitiv im Programm haben, den lassen wir nicht ähm, aus. Ja.
0: Und ähm, ansonsten habe ich eher King Kong-Filme gesehen, tatsächlich. Da gab es auch einige, ja. Ähm, die mochte ich auch lieber. Möglicherweise, ja, ja. weil King Kong so schön flauschig ist.
1: Da machen wir jetzt, äh, da gebe ich jetzt auch nicht zu viel weg, äh, da machen wir dieses äh, Jahr jetzt in dieser Zigerstaffel auch noch ein bisschen King Kong. Ja. Also einige, aber wie gesagt, hört euch das am Ende der nächsten Sendung. Alles wird gut, Schatz. Da machen wir am Ende der nächsten Sendung nochmal eine genaue Vorstellung, wie das Programm in den 70ern aussieht. Ja, finde ich gut. Genau. Vielen ähm, Dank.
0: Ja, danke. Ja.
1: Äh, äh, genau. ich, ich, hier ist niemand außer dir. Ich rede mit dir.
0: <lacht> Die Hörenden sind auch hier.
1: Vielen, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Und ein Kadizilla. <lacht>